0: 但是你想想看，就是为什么你不知道？可能就是它不普遍。不普遍的一个原因就是其实不生好喝，对不
1: 对？这我知道
0: 。那牧场当然就会有一些下午三点，我们要有个活动，就是挤牛奶。是，然后就看到那个挤奶师，是要挤奶师吗？我不知道
1: 。对，吧？挤奶师吗？好，反正就
0: 是我不是排斥大家去喝牛奶这件事情，但是你真的实际上去看到他取牛奶过程，你要说不人到。
1: 因为我要让你愿意吃这件事情，我不是走传统的那种宗教素的煮法，对，就是它会有一种很特定的一种味道跟一种你知道会有一种样子呈现在你面前。他<对>们其实是会用荤食的料理法导入里面，嗯、对，然后其实你会不觉得你在吃所谓的荤食，对。那我觉得其实这也是一个我觉得时代的转变中应运而下产生的所谓的饮食的一个新潮流，嗯<哼>，他们都还蛮创新的，然后其实也都很漂亮，对，然后你也不会觉得说啊我好可怜我要来吃素。欢迎来到福迪酷迪梦想实验室，我是主持人叶俊福。那梦想实验室之前，大概在七月的时候，我们陆续了访问了好几位舒适达人，然后规划了一系列的舒适访谈，那包括了胎里素的舒适 Podcaster Zone。然后也有我们到嘉义访谈的素食主厨诺伊卡老师，也邀请到了呃无蛋奶的甜点主厨 Vegan Chef Andrew， 以及因为无肉市集而让大家更认识素食这件事的创办人的 Chelsea。之后我们还去了一趟宜兰，然后去跟早早师厨的主厨施法兰，请法兰帮我们推出一套全素素食的法式创意料理。那在各个不同的素食的体验中，那我们也慢慢的认识了这个主题。那今天这集比较特别的是，我们没有邀请另外的来宾，而是呃一路上跟着梦想实验室一起成长的制作人乔治。那呃，乔治在规划这一系列的内容的时候呢，其实也阅读了非常多的文章跟书籍。那我们今天想要跟听众朋友一起来聊聊关于 Vegan 的这一个议题。嗨，乔治好
0: ，嗨，军富好，大家好，我是乔治。
1: 好、啊，那乔治，因为我们就是做了大概一系列的跟素食有关的题目嘛，那我们想说要不要谈一下 “vegan” 这个字好了，嗯、因为它其实跟我们以前可能我们常常谈到的素食者这个 “vegetarian” 这个字可能有点不大一样。嗯
0: 、对，这个字其实，在台湾翻译上面也可能有不同的看法哈。嗯、那像我们以前常说素食嘛，吃素嘛，那但是现在我们看到另外一个字叫“蔬食”。其实这个呃指的就是 vegan，v e g a n 这个字，这个字是起源自英国啦。那么，呃，其实它历史还蛮早的，是在二次大战的时候， 1 9 4 4年，呃，在英国有一个叫素食协会，它一个创办人叫 d o n a l d Watson 创造这个词。嗯、那会去创造这个词，其实就是跟之前他们的所谓 vegetarian 要稍微做个区隔，是，就是说以前 vegetarian 他们是奶蛋是可以接受，或是像 cheese 是可以的，嗯，但是 vegan 它是更严格，就是说奶蛋不行，而且包含动物的一些衍生的的产品都不行，嗯，对。呃，所以他当然有他的理念。我们今天就是来先了解一下他大概，嗯，他的背景是怎么样。嗯哼，对。当然 ，Watson 他是一九一零年出生在英格兰中部一个煤矿区，但是呢，他小时候都在农场玩。那在农场，其实我们就知道农场有很多的鸡鸭、啊，呃，我不知道他们有没有有没有鸭啦，好像<笑><笑>有很多鸭啦，有很多鸡鸭、啊、牛啊这些，呃、嗯，就是说所谓的畜牧这些。是。那他就看到了农场杀猪的过程。嗯，你第一次看到像这样的杀戮过程是几岁的时候
1: ？我很年轻就。因为我是新竹人啊，你知道我们有一个《一名记》，就是、杀竹工的过程、啊、哦。天呐，对<哪>我应该没有认真看到，但我看到他们放完血，因为他们其实就是喂大他，最后就是放他的血。你说你那时候是小时候的时候，<椎>对？我发现还蛮多
0: 转为素食主义的这些朋友哈、哦，嗯、<哼>其实蛮多人他是小时候看到了这样的画面。多少有一种心理上面的伤害啦，嗯、<哼>对，那导致说他之后他决定再也不使用这些动物的制品，啊、嗯<哼>，尤其把它当做食物，这种感觉是很奇怪的。所以像 d o Watson 的话，他在十四岁那一年呢就决定不再吃肉，然后后来大概在十八岁的时候吧，他知道牛奶的制造过程其实对乳牛也是蛮残忍的哈、哦，是，对，他就决定哎、欸、他也再也不喝这个乳乳制品，嗯，
1: 嗯
0: <哼>那随着他对社会观察能力的成长呢，他就发现说人类的文明建筑在剥削动物跟剥削奴隶上面，其实这两个。是，嗯，他觉得是很类似的，嗯，很像。嗯、<哼>那所以呢，在一九四四年，其实他就跟他的太太，还有一些志同道合的朋友一起创办了这个素食协会，那他发表很多文章来倡议素食，就跟现在台湾也有一些呃在做一样的事情。但他在一九四四年啊、哦，这个是谁？么样的个背景啊、哦？嗯、<哼>这个是二次大战的时候哈、哦。英国在二次世界大战当中呢，它受创非常的严重。那我不晓得这个，当然 o n 他是不是也看到了这些景象，啊？没有特别去记载这件事情。但是你可以想象，就是说当时英国和各大城市跟工业中心哦，尤其像我们刚刚提到它是一个煤矿的城市嘛，那这些地方呢，当时都遭到了纳粹的轰炸。伦敦的轰炸持续了七十六天，死了四万多人。那一九四四年，这个纳粹的飞弹啊，飞到英国了，发动攻击，又死了六万人。所以其实那时候真的是一个战况非常惨重的一个时代。嗯，那他就是在这样的一个时代背景呢，跟他的朋友一起创造了 “vegan” 这样的一个词。嗯
1: 哼，但 “vegan” 好像也是这几年好像特别再度成为焦点，就是。诉求 vegan 这件事情的人好像也是快速的成长，那像经济学家甚至在2019年还把它称为 vegan 之年啊 ，the year of the vegan
0: 。其实应该说2019已经是 vegan 风潮成熟的时候了。是啊，那其实我们看到很多风气是2018年很多条件都已经形成了。嗯哼。那在欧洲我们也看到一些新的进展啊，像是 u n i d i v e r 他在荷兰投资了九千四百万美元开发植物肉和环保永续的食品包装材料啊，这已经有 vegan 的这个概念在里面了，也已经化为行动了。然后呢，他也收购了一家叫做、呃、素食屠夫，但是他他其实是制作纯素食品的公司。那另外呢，这个 u n i v e r 他也禁止旗下化妆品公司去做动物实验，可见以前是有的哈。对，那我们提到荷兰嘛，那荷兰其实它对气候暖化是特别敏感的嘛，它这个地势特别低啊，所以这个海平面只要一上升级，即荷兰可能就是被消灭一大半。嗯、所以荷兰人他们其实也很积极的在寻找这个新的生活方式，对抗暖化。那这个纯素产品呢，对他们来讲是一个很重要的事情。所以呃，我看到就是说，包括荷兰的零食也很多都走向了 vegan 这样的一个设计。嗯,<哼>嗯。
1: 刚刚呃，乔治谈的大家都是一些欧洲的一些新趋势啊，那要不要帮我们分享一下说，说在台湾的日常生活中有没有看到哪一些的习惯是 Vegan 的风潮带动的嗯？嗯，其实现在大家比较
0: 常看到的就是燕麦奶，嗯、<哼>对，呃，比如说你现在去咖啡店里面呢，除了这个以前叫 Latte 嘛，就是说你可以加这个牛奶。嗯那现在呢，多了一个选择，可能加20块吧，你可以换成燕麦奶。那、嗯、店员就问你说，你要不要换燕麦奶？<是>那你就说，哎，这个燕麦奶是什么东西？在这个 vegan 的风潮影响之下，其实燕麦奶是一个非常环保，而且对动物友善的一个取代品。啊，那、哦、在营养方面是另外一回事了。嗯哼、mm hmm. ，OK， 那大家也可以看到，比如说像 Oatly 这个品牌啊，一罐一罐放在店里面，那是非常醒目。Mm hmm. 所以可能以前大家不知道是什么，但看到它摆一摆，的，诶、欸，突然很好奇。很有趣的，就是说去年有一个新闻说 ，Oatly 它质疑呵呵，公开质疑他们自己家的 slogan。嗯哼、mm hmm. 哦，当然我觉得这也是一个营销手法啦。是，它的 slogan 说 “It's like milk but made for humans”， 就它像牛奶，但是它是给人喝的。Mm hmm. 然后 Oatly 反过来质疑说。哎、欸，真的有人知道说牛奶是给牛喝的吗？不是给人喝的、欸，有人知道这件事情吗？哦，就有点像是开他自己的 slogan 的一个玩笑啦。<是>对，那液麦奶的大幅成长呢，也是在2018年。我们刚提到2018年，很多条件都已经成熟了嘛。成熟嗯、对对对。那对于咖啡来讲呢，就是说以前哎、欸，你们喝过就是咖啡加豆奶
1: ？我没有哎、欸，
0: 豆浆咖啡。我有喝过豆浆红茶，我没有喝过豆浆咖啡。欸、有有人这样讲，但是你是你想,想看，就是说为什么你不知道？可能就是说它不普遍。嗯，不普遍的一个原因就是。其实不是好喝，对不对？这我不知道。<笑>好，<笑>但但是应该说燕麦奶它比较没有这个问题，是就它是它加入咖啡，哎、欸，其实这个组合是 OK
1: 的。是的确就是在连锁咖啡店最近这两年啦，嗯、就是你真的去，它都会直接问你说，那你要换燕麦奶嘛？对对，就加一个费用嘛？對,對,对，那就要不要换燕麦？那你会换吗？你有换吗？我好像有时候有换，有时候没有换。其实我喝不大出来中间的差别，嗯，就我我觉得味道好像没有特别的不一样，嗯，就喝起来，但是很感觉上就是反正它就不是牛奶。你有没有觉得好像喝燕麦奶觉得有觉得自己变得更？应该要这样子说服自己，这样子对对对。但的确的确，我之前看过报道也会讲说，呃，为什么要喝牛奶嘛？因为牛奶是可以小牛喝的嘛，并不是给人喝的嘛。那其他其实在取牛奶的过程中，可能不是这么的人道嘛，所以它不是为了。这个来做的，所以如果从这个角度动物友善的角度来看，那我当然觉得说燕麦奶可以是一个很好的选择。
0: 对对，对其实这个我有一件事情，我觉得蛮纠葛的。我、哦、就是我小孩现在是四岁，我记得他在好像是两岁的时候，我带他去也是牧场吧。嗯，那牧场当然就会有一些下午三点，哎、嗯欸，我们要有个活动，就是挤牛奶。是，然后就看到那个挤奶师，是要挤奶师
1: 吗我？我不知道。
0: <笑>对，是挤奶
1: 师吗？好反正就
0: 是。我不是排斥大家去喝牛奶这件事情，但是你真的实际上去看到他取牛奶的过程，嗯、<哼>你要是不人道嘛？我觉得真的是有一点，嗯、<哼>对。那我就在想到，哎、欸，那我带小孩子来看这个到底对还是不对
1: ？嗯哼嗯哼<笑>现在可能回去看会有一些不一样。那我们以前好像觉得理所当然啦，<對>你去牧场挤牛奶这件事好像是很正常你要去体验的事情这样子。对。對可是现在可能来想的时候，好像也许知识在堆叠的过程中，<對>你会发现有一些，哎，你以前可能以为理所当然的事情，也许随着时间的演变，對對對它就不再是这样了。我觉得舒适大
0: 概也是这样子的发展。我觉得这个很重要，其
1: 实就是一种反思了。是。对，我不是说一定要
0: 大家去变成什么样的人。嗯、<哼>对，俊夫，我想你也是这样子。是但是呢，多一点反思，多一点
1: 体验是好的。嗯，的确，我们也是提供一个不同的观点，嗯、想要让听众朋友们更了解，说其实呃时代潮流在走的方向是什么。<對>那我们也是把这东西整理出来，让大家知道说啊，其实现在趋势是走不同的方式，这样子。我们可能都是杂食性的人嘛，这样子。嗯、那你自己观察就是说，慢慢那么多人转向舒适的原因，嗯、主要的原因会是什么？呃，我看到第一个是关心动物啦，比如
0: 说家里有宠物的人，嗯、<哼>我想对于动物的那个眼神是特别敏感的，对，所以他会把这样的怜悯之心会投射到其他的动物身上去。那我反而记得那个少年拍的《奇幻漂流》欸，你们看，嗯、<哼><笑>对，里面那个小孩子去看老虎，然后看他的眼神，<是>对，然后爸爸说,、嗯、<哼>說那是你自己的想象。是，哎、欸，我就在,在想，哎、欸，这是一个，这也是一个反思，嗯哼，对不对？动物的这个眼神，你对这个灵性的感受，到底是真的是你自己的想象吗？
1: 不是，因为现在有动物沟通师啊，他都知道你要讲什么了。哇，这个争议有点大。对我，我是觉得这个蛮厉害的啦。但但我觉得，其实如果能够设身处地的替他们想的，我觉得也不是件坏事。对，就每个人的，我觉得就像刚刚乔治讲了，我们没有要给正确答案，对，或不对。但是我觉得，这就是提供一个思考的脉络跟方向，让大家可以对，思考。刚才说这件事情到底是不是对你的人生有不一样的对可能的选择？这样
0: 。所以第一个最重要的，看到就是说爱动物啦。是。那像我自己我。在蓝雨的部落看到他们祭典杀猪。你说你刚看到那个杀猪是一只吗？国内那只是很大的，嗯嗯、对啊，我看到的是五十几只啊，是，而且放火啊，嗯、<哼>对啊，那个场面真的是也是令人印象深刻，是。所以像有些素食主义者，其实他们也会去流传这样的一些影片、喔，然后、嗯、那可能用这样的影片去提醒自己，那这件事情确实它的感染力是很大的。那第二个，有些人他是为了健康，包含心灵的健康，嗯、<哼>其实蛮多人是为了这个的。那这些人他们是觉得吃素食哦、喔，让自己是非常的神清气爽，<是>开开心心的过每一天这样子。嗯、<哼>那再来就是有些人是他为了减。重，嗯哼，那这个我觉得就是比较争议性啊、哦。这个减重，我觉得需要让医生来判断。没错<錯>。那第四个，有些人是为了环保，尤其是减碳的这个目的、哦。我刚、嗯、提到荷兰这个例证。嗯哼，啊、呃，比如说你生产一公斤的肉呢，它要消耗五到七公斤的谷物。嗯哼，那这些谷物如果说给人，是不是？哎、欸，应该不是这样讲啊，不是啊，样这样讲怪怪的啊。应该说，我们为了去得到肉，其实我们付出了更大的代价。是是、嗯，对。那这个代价是不是我们值得付出？其实我觉得大家是有在思考了。嗯哼嗯哼
1: <音樂>那从我们刚刚谈的是可能一般人转向素食的原因嘛？<對>但从道德面来看，就是一般人会觉得素食，或是我们前讲素食好了，嗯、就是好像会有很强烈的这种你知道宗教的色彩这样子，一加<對>猜嘛。就刚刚乔治提到，就是好像是譬如初一十五，广告词也这样讲嘛，就要吃个素啊这样子。那就你的资料搜集的过程中，在西方世界啊，那素、嗯、食有什么样发展的历史？因哎
0: 、欸，我想先用俊夫、哦，
1: 你应该对西方的文化有点了解吧，对不对？还可以，还可以，我们都有读
0: 过书，社会组出
1: 来的这样。我问一个简单
0: 的问题啦。<笑>你觉得二十世纪的文明有比较不残忍吗？没有啊，二十世纪是最残忍的吧？<笑><笑>看从什么角度看啦、啊，对不对？<是>就好像十九世纪以前呢，我们看到的历史，大家对于杀动物这件事情，其实都觉得好像没有什么太大的感觉
1: ，就理所当然
0: 。大部分人会觉得理所当
1: 然，是,是对
0: 。那这个西方世界呢，宗教用一种规范的方式去提醒你去注意这件事情不然的话，他们可能会觉得，哎，这个、本来就是理所当然吧。如果他今天对宗教一点认识都没有的话，嗯、他他觉得，哎，本来就是这个杀戮是应该的。那在你刚刚说的西方呢，我们看到从古希腊其实最有名就是毕达格拉斯，毕达格拉斯的学派主张要吃素。嗯啊，那时候还没有舒适这个词啦、啊。是，那在罗马时代呢，还有新柏拉图主义的哲学家叫波菲利，这个很重要啊。这他认为，人类吃动物并不是因为你的生存需要，嗯、而是因为享乐，对，满足你的口腹之欲。嗯、嗯嗯所以我觉得他,他可能没有讲得很直接，但是就其实就是不道德了、啊、哈。是，那在近代一点的澳洲的哲学家也是动物保护的倡议者哈、啊，叫 Peter Singer。他认为说呢，我们把动物关起来，然后去杀动物，其实这个就是犯了一种物种歧视的错误。嗯哼，你对动物是这样，你对人也会这样子
1: 。那有没有一些因为这些传承下来，那么产生了在当代有一些新的饮食信仰？
0: 觉得当代有一些，我觉得它其实有信仰的特质在。嗯哼，虽然并不是一个宗教或教派什么的哈、啊。嗯
1: 哼，那
0: 我印象中最明显的就是长寿饮食啦。是<的>，对啊，其实就是之前 Norika 是有谈到。大家可以回去听一听啊<是>、呃，第十七集这一期节目，嗯、<哼>啊，也是一种饮食的疗法。就我刚刚一开始其实有带到一件事情，就是说有些人他是因为健康上感能有一些状况，是，然后去选择一种生活上面或饮食上面的改变，嗯<哼>对，那改变之后，欸、他发现啊，这个改变对他的身体有帮助、啊、不管你生的是什么病，他觉得哎、欸，有比较好，嗯。他就觉得，这个是值得提倡的。有一些人是因为这样去采取了像长寿饮食这样的一个
1: 生活做法，这样对这个做法。那
0: 它有一些重点就包括遗物全体啊，就是说你呃食物必须要尽可能的全部吃下去，完整的食呃特别比如说不削皮，嗯，哎这个是有道理的，嗯对，因为皮有很多的矿物质嘛，嗯啊。那生土博尔就是说你要顺应这个季节，对，吃当当季吃当地。然后，呃，另外一个我觉得是应该，我感觉上次比较有争议啦。但是，当然这可能也有他的一个哲学在，就是阴阳调和。嗯哼，对他把食物分成阴性的跟阳性的。对，那这个必须要保持一个平衡，让身体可以健康。如果呃偏掉的话呢，可能身体就会出状况。嗯、<哼>对对
1: 对、嗯
0: 、<哼>对，那这个如果对长寿饮食有兴趣，大家可以去听一听诺瑞卡老师的分享。嗯
1: 哼哼，我我觉得刚刚乔治分享的就是我们刚刚讲到，譬如说长寿饮食它的吃法这样子。我觉得其实对于吃素这件事情，除了以前我们传统会觉得素食好像都在吃豆类之外，哦、我觉得很多人会觉得吃素好像它只偏重于某一种食物，因为我们都要讲均衡。养均衡营养，嗯嗯、那你知道蛋白质很重要的来源是肉类嘛？嗯，嗯那大家就会觉得说啊，我只吃这个是不是会不足？嗯、所以可能很多人会排斥去吃这样子的饮食方式。嗯嗯嗯，尤其对
0: 于杂食杂食者，这个名草奇怪，對,<笑>对，就是说<笑>一,般一,般一般人啊，然后就是、嗯、好就吃荤的啦。对于这些人想要去鼓励他们去转素呢，这可能是第一个最大的障碍。嗯，那其实素食营养学，我觉得它已经慢慢的成为一个专业的学问了哈、哦。嗯、<哼>呃，虽然可能还有点小众啦，可能还有点小众，<是>但我觉得这件事情蛮重要的。那我推荐大家一本书，就今年中文版刚出版啦，叫《纯素时代来临》。他的 slogan 就是国际素食营养权威，教你成为自己的营养师，打造天然自愈力。那这里面有非常详细的关于素食营养、嗯、<哼>啊，各种成分它要怎么取得，你如果没有吃到会怎么样？呃、啊，有非常清楚的介绍。那其实我也蛮期待，就之后是不是有可能邀请到素食营养学的学者专家来跟我们分享这方面的一个专业的学问啊？嗯、<哼>那我今天这边我其实简单的摘几个重点来跟大家分享了啊。第一个，刚刚俊虎提到的这个蛋白质是。呃，纯素者其实的确很容易被问说，你吃素，那你蛋白质要从哪里来？嗯、那传统奶蛋鱼肉豆嘛，我们不是那个国中的时候健康教育都学到这个。嗯、那素食者呢，奶蛋鱼肉都不能吃啊，它只剩下豆啊。对，所以就像你刚刚说，好像大家只有在吃豆。是，事实上还有谷类啦，哈、哦，谷类里面也有蛋白质。嗯、那植物性蛋白质常被认为是不完整的。嗯，好、哦，呃，素食的人或纯素的人，其实他特别会注意到食物的搭配组合。你如果光吃一样东西，比如说你啊，我喜欢吃豆皮，我天天都吃豆皮，其实这个是不行的。嗯哼、啊，那所以就是你必须要去搭配摄取到完整的必需氨基酸，其实重点是在这里，嗯、是在氨基酸，嗯、<哼>因为的确不同的食材它有不同的氨基酸。嗯，那有变化丰富的这个食材，对于素食者来讲。它在摄取蛋白质的完整性上面，确实是比较重要的。嗯，那或者说豆类跟全谷类的搭配，其实这是一个很普遍的组合，在台湾可能就是豆腐啦、豆皮啦，那跟米饭、啊、然藜麦或什么石谷米这些的配合，然后再加,<是>加上适量的蔬菜。嗯哼，啊，那这样就是一个比较完整的一个膳食。嗯哼，好，再来就是碳水化合物。对，那碳水化合物其实也是一个蛮复杂的一个东西啦。嗯、比如说，呃，我们吃到的米饭啦、谷类啦，这个面包、面食、马铃薯、豆类，甚至水。水果蔬菜其实里面都有碳水化合物。那大家要特别留意的是说，说精致的碳水化合物，像是面粉，嗯，去皮的马铃薯，那或是加工过的糖。那这些不是说它食物本身不好，而是说它的营养价值是偏低。啊，比如说小麦，它的胚芽啦、麸皮啦，是含有大量的维生素跟矿物质的。那、嗯、呃，还有膳食纤维跟植化素。那你在精致过后呢，很重要的这些营养呢都被去掉了。所以你最后知道就是比较少的的，比较少。对，对,对于你的健康其实<对>没有太大帮助。嗯。然后，呃、再來是脂肪啊，素食者他的脂肪摄取量是稍微低一点，是对。那通常会建议大家是多留意比较具有健康价值的不饱和脂肪酸啦，嗯、<哼>像是葵花籽油啊、油菜籽油啊、红花籽油、橄榄油这些呢，都是素食者可以去选择的好油。然后维生素呢，素食者比较会有疑虑的是维生素 D 跟维生素 B 十二。嗯哼，啊、呃，维生素 D 呢，呃，有些人会是用口服方式来补充、嗯、维生素 D 的这个营养是。另外就是说，多晒太阳对维生素 D 的吸收是有帮助的，嗯、这应该大家都很清楚。那另外一个蛮重要的是维生素 B 1 2因为 B 1 2其实是蛮多是来自于肉、奶、蛋啊、哦、这些舒适者都不能使用的东西。那缺乏 B 1 2呢，会怎么样？会有疲劳、虚弱、呼吸急促、心悸的一些症状。那尤其怀孕的女性呢，要小心，如果缺乏 B 1 2的话，婴儿脑部可能会。造成损伤。嗯哼，那食品方面可以多留意，像植物奶、植物肉、早餐的谷片、麦片这些，包装后面的你去看它营养标识，里面是不是含有维生素 B 十二？有一些里面是有的。嗯，对。那如果真的很在意、很担心，当然一定要请教营养师啊，这个千万不要省。是，然后再来就是矿物质，矿物质也是一个很大的学问。然后简单讲，第一个是铁，以往大家都觉得。舒适者是缺铁，嗯，哦，因为呃，刻板印象就觉得，哎、欸，从哪里摄取铁？肝脏<臟>。对，大家第一个直觉就是肝脏。嗯那但是呢，其实现在已经证明说，蔬食啊、哦，像是全谷类蔬菜、豆类，其实这些都是含有铁质的，有铁质。对，嗯、那重点是你要同时去摄取富含维生素 C 的食物，嗯哼，比如说红黄甜椒，这是一个维生素 C 非常高的食物，建议大家可以去使用。那在你吃这个全谷类蔬菜、豆类这些含有铁质的食物的时候呢，搭配维生素 C 的食物，你就可以促进铁质的吸收。
1: 嗯哼、哦，所以不
0: 是你没吃到，而是说你没有吸收到，问题在这里。嗯哼，对，那钙质也是一样的问题。不只是素食的人缺钙，其实我们呃可能不是素食人，也很多人都是缺钙啊。嗯、<哼>那钙也是一个吸收上面的问题啦，因为钙必须要维生素 D。是，来帮忙吸收。嗯、<哼>那素食者肯定会刚刚提到嘛，维生素 D 比较缺，缺，对，所以他可能因为这样造成他钙吸收不足啊，所以你要去注意到这件事情，那可以多晒太阳。嗯、<哼>另外呢，食物中像是绿花野菜、青花菜、羽衣甘蓝、大白菜、芥蓝菜、芥菜、杏仁果干、植物奶、豆腐这些都有钙质的成分啊，所以其实不太需要担心说啊，我像吃不到钙啊，嗯、<哼>没有这个问题，其实吸收的问题。那要小心的是。咖啡、酒精其实还是要少喝了，嗯<哼>，因为这些会造成钙质的流失。其实这不管是不是素食者都是一样了，是对，我们都要小心一点
1: 。嗯、<哼>
0: <笑>对，好，再来一个，我觉得也蛮重点的，可能有些人比较忽略掉了，就是碘。那碘不足会怎么样？就是说甲状腺素的生物合成会受到影响，比如说甲状腺会肿大，脖子会肿起来，体重会增加，胆固醇的浓度会升高。那又提到了，就是说这个怀孕的妇女啊，这个也是要注意。缺点的话，也是会影响到胎儿的脑部发育。嗯
1: 哼，就可能怀孕的女性，这对这几个营养素要特别注意一下。对，不足它就还是要透过譬如说口服或什么来补足这个部分。对，这样子。1> B
0: 2> <對> 1 2跟碘，对这个、嗯、<哼>这个很重要。而且糟糕的是说哈，平常我们尤其素食者也常吃的，像大豆制品、绿花叶菜、高丽菜、花生、松子、菠菜、地瓜，这一些都有可能让甲状腺肿大，它都含有这样的物质。那你要说。就不吃这些东西吗？其实不是的，而是说你要摄取点来抑制甲状腺肿大的物质。嗯<哼>，对，那印象中你要去哪里摄取这个点呢？一般我们会讲到海藻嘛，啊，海带嘛。嗯、海带。对对对。对那问题是说，在每一批的海藻，它的含碘的这个成分到底含多少？其实这个不太容易拿捏，嗯，嗯嗯我们也不太可能去测说，哎，这个到底含有多少碘。那科学家去测发现说，其实每一批的这个比例都不一样。那落差可能差到六倍以上，嗯，对，所以比较难掌握了。嗯、<哼>那现在有另外一个选择，就是说，呃，像酱油或是盐，它里面可能会加入碘，是对。那大家在买的时候也是去看一下它后面的元素表，嗯、对，里面是不是有碘的成分？然后，呃，最后我们谈到锌，锌也是普遍不足的一个营养哦。那还记得之前孟凡说，牡蛎对里面有富含大量的锌，对，但素食者不能吃阿金<對>嗯<哼>、哦，也没有素的这个阿。对，那素食者要去哪里吃到这个锌呢？就是腰果、坚果类、豆类、豆腐、燕麦、糙米这些都有。那特别这个书上面有建议大家去吃一个搭配啊，就是说鹰嘴豆泥搭配全麦面包。<是>对，嗯、<哼>这两个就是说鹰嘴豆跟全麦面包都含有锌，嗯、<哼>所以这样的搭配呢，其实就是可以让你解决缺少锌的问题。哎、嗯<哼>欸，听起来蛮简单的啊，对不对？是吗？哈，<笑><笑>对，那最后再谈就是膳食纤维，嗯、这个绝对不是问题嘛，对不对？嗯、啊，这个很多的蔬菜里面，尤其素食者，可能吃更多的蔬菜、水果。膳食纤维的摄取会更多，那这个对于身体健康是有很大的帮助的。嗯哼，<对>就
1: 听乔治刚刚这样分析起来，其实我觉得好像也不用过于担心吃素的，你的营养会不足。它其实就是有一些你要多注意不足的，你就是记得看看怎么样去把它补足就可以了，嗯、并没有说一定你一定要吃肉，对、嗯，才能没有没有没有一种营养是某一种食物可以带给你全部的营养。其实均衡还是很重要。<对>但在均衡中，虽然呃，素食者现在看起来的选择，它没有像我们杂食。食者什么都可以吃，但其实刚刚这样分析下其实你一日所需的均衡营养的部分，其实你还是可以在这些所谓的舒适的可以选择的食物中是可以达成的。对，那有些比较不容易达成，你可能就是特别注意，可以去补充它就可以了。对对对。对所以，说我们要问的是说，那所以这样吃舒适有比较健康吗？<笑>我我觉得这个。<笑>很难这样子
0: 讲啊吼。哈<是>，是是不是比较健康？你要看什么标准嘛。那但是我读到这里，其实我的感想是，国中的健康教育课本应该要重写，<笑>不是说之前是错的啦，而是说素食这个观念呢，我觉得确实它对营养学之前的一些刻板印象或是原本的认识呢，我觉得确实是有一些需要再深入了解的地方。嗯，对对对。嗯、那其实我们刚刚也提到嘛，素食者如果说在菜色上面可以丰富的变化，那膳食纤维它摄取量是很多的。那其实他没有什么不健康的理由啦是
1: ，是对。我们刚刚谈到的是吃的部分嘛，那刚刚乔治也跟我们分享，就是说其实很多人选择成为 vegan 或者是吃素这件事情，其实他有一个蛮大的因素，是因为看到环境的改变，嗯、他觉得他想要为这个地球这个环境尽一份心力，嗯，所以他选择了因为他的环保意识而选择吃素食这件事情。那这部分你有什么样的观察？主要的就是温室气体的问题啦、嗯<哼>嗯。那我们刚才有稍微提
0: 到，就是畜牧业其实它对温室效应的影响是非常大的。光是畜牧业呢，它就占了全球温室气体排放的百分之十八。嗯、<哼>这个比运输业，像铁公路啊、轮船、飞机产生的这个排放量还要多、哦。嗯、<哼>所以，嗯，这个我觉得是以往比较忽略的一件事情。因为我不晓得这个牛羊真的是很会放屁啊。嗯、<哼><笑>不也是大概到最近十年来才比较了解这件事情。嗯，对。总体而言呢，畜牧占了全球二氧化碳排放量的 9% 好像不是很多。嗯、但是它的甲烷呢，占了3 5五到四十、嗯，这个是很严重的一个问题。是，还有一氧化二氮，它是 65% 嗯哼，对，所以专家强调了就是，就说这里面最重要是甲烷。甲烷，对，因为甲烷。对全球暖化造成的影响，其实不输二氧化碳。嗯哼，那我们再讲减碳，减碳其实甲烷呢也是很严重的一个问题啊。是，那甲烷它在五年之内就可以吸收比二氧化碳还要高一百倍的热量。所以这个牛羊如果他们又吃了比较不好的饲料，在消化不良和胃胀气的情况之下呢，他们又会产生更多的甲烷。嗯哦、所以这是一个很严重的一个恶性循环。冤
1: 冤相报何时了？对对对，越来越多这样子。对,对对。嗯对
0: 然后除了这个暖化之外呢，还有水资源的问题。嗯
1: 哼
0: ，畜牧业呢给水资源也带来蛮沉重的压力啊、哦。我们畜养的动物呢，全球啊估计有七百亿，嗯、哦，其实非常的多了。是，那这七百亿只呢，它使全球百分之三十的土地和百分之十六的淡水都用在它身上。嗯哼，对。那当今天人类使用都不够的时候，呢，这些都拿去给畜牧来使用哦。那就对人类的这个生活环境会造成不小的压力。嗯哼，那尤其还有他们为了畜牧呢，会去砍伐森林，那使这个森林减少。对，那这个其实对我们刚提到温室效应，还有这个整体的环境，其实都会有蛮大的伤害。嗯哼，那联合国粮食与农业组织也有报告指出啊，就畜牧业所需要的水呢，超过全体人类用水百分之八。生产一磅的肉要消耗超过一千八百加仑的水，这什么概念呢？就是。你生产一磅是 0.45 公斤，嗯哼，它要用掉的水是 6,800 公升，嗯
1: 哼
0: ，你一天喝几公升的水？<笑>
1: 是，两两公升就来不起了，这样子、嗯、
0: 真的非常的可怕，嗯哼，对，那这些对于这个水资源的消耗是非常非常巨大的，嗯哼，那另外呢，粮食的问题。我们当然也知道，全球粮食其实不足的啦。嗯哼嗯，虽然因为我们自己的资源是丰富，所以好像没有很切身的感受到。但是整体来看，全球是有粮食资源日渐枯竭的。嗯啊，呃，人口也还是在成长当中嘛。对，所以这个问题是会越来越严重。嗯<哼>那世界上有三分之一的粮食产量呢是用来养活这些畜牧业。嗯哼，对。那所以美国有一本畅销书叫《一个小星球的饮食》啊，里面就是说美国的谷类呢，甚至有百分之八十到九十都是拿来。给动物吃的
1: 是，哇，是人吃的。天呐<哪>，嗯、对
0: ，那所以如果每一个人去减少肉类消费呢，这个粮食的危机可能也会稍微的解除。嗯
1: 哼嗯，对
0: ，所以这是畜牧业所造成的一些很现实的环境问题。嗯
1: 哼，这畜牧业其实呃，我们可能看起来它很无害，它就是自己在那边养着、圈养着那些东西，可是其实它背后其实要维持这个体系运作的，嗯、它所消耗。可能呃，所谓的资源的部分是大于我们的想象很多很多的。对、嗯，那这部分其实吃素食的人可能也是透过这个来看到，就是说，哎、欸，我们可能少吃一点肉，他、嗯、也许就能够协助地球的恶化速度不要这么的快速。我觉
0: 得对于一般杂食<笑>杂食一般人，<笑><好><好>对于一般人来讲啦，嗯、我觉得大家也可以去思考，就是说，我们没有一定要完全的吃素，完全的舒适，是。但是你可以减少吃肉的数量，是,是你可能就是一个礼拜吃一次就好。我是一个月吃一次就好，嗯、慢慢去减少它的数量嗯。嗯，对，其实对地球也有帮助
1: 我。我觉得这个也是我们上次讨论过，嗯、就是说，呃，你。如果很快速的用这种东西来说服大家吃舒适的话，可能大家会觉得是一个压力，就说：“哎呀，天哪，这个世界要毁灭了，我一定要怎么样？”尤其是道德的枷锁一加上我又不是什么英雄战士，然后我好像被背负了很很严重。这个其实也也不是要强迫大家吃舒适，只是我们会觉得说：“哎，其实我们观察到这是一个趋势，对的数据不断的在被证明了，说的确，譬如以畜牧业来讲的话，这个东西它的确会影响到很严重的对整个地球恶化部分。那也许我们转念想，你可能。就跟你无关，可是你只要转念一想，说，哎、欸，我可能今天应该要去吃烧烤的，但是可能选择不要去吃的时候呢，<笑>或者是我可能不要吃这么多，对，我觉得这个可能就是一个也可以协助到这个地球更好的一个方式，对对对对，嗯
0: 嗯，可以慢慢去改变了。我觉得你刚刚提到这件事很对啊，就是说。呃，有时候是操之过急啦。是，就是说推广素食的人呢，他用很多的理由啦，哦，是，甚至一种道德的高度，嗯，去去，好像说你你没有吃素食的，你都是坏人，是，那这个有时候反而造成反效果，嗯,哼嗯哼，我就完全不会想听信你讲的话了，是,是对，那这就是反而让这个机会减少了。那我们今天如果是用这些事实。用关心这个地球生态环境的角度去理解 vegan 这件事情，诶，我觉得大家是可以知道说这件事情确实跟自己是切身相关的。嗯、<哼>我并不是因为某一种道德的约束而去做这件事情，是而是说我真的是为自己为为了可能我的子子孙孙的未来。嗯。这个确实是一个很重要的事情，是
1: 就是感觉上好像它是一个，我觉得要发自内心认同这件事情，你来做你才会做的欢喜甘愿，不然你好像是被逼着，好像说啊，我一个礼拜要吃一天舒食什么？我们当然，我我我觉得有看到的一些鼓励是说，哦，我一周一舒食，对，我慢慢来嘛，我不是用我马上就全部要转，初一不吃
0: 呃不说呃星期一不吃肉，对对对，就是说
1: 呃舒食日、舒食日的概念这样，我就觉得就好像也可以让自己有一个呃。呃，转变的可能性，<對>或者你想一想的话，<對>嗯，清清肠胃嘛，<對>不要吃那么 heavy 的东西，<對>那你可能也是一个好的选择。<對>我觉得每个人吃东西就是自己的选择。<對>那我们想要提供的是说，诶<對>、欸，也许你在饮食上面可以有不同的搭配组合，<對>那也许你也可以在某个程度上协助到地球，让它不要这么的快速加速恶化这样子。其
0: 实。我们上次去找法兰，你还记得吗？就是我们是因为被他的书名骗了，<是><笑>他的书名
1: 叫“舒适餐桌”，<笑>餐桌但是對對對但是
0: 他其实从从舒适的这些食材出发，但他并没有要求这些厨师全部都做舒适，然后是。<好>是但是我觉得从这里面我体会到一点啊，就是说，其实你今天在这个料理的过程中，我们可以减少这个肉的使用量，嗯，我们让蔬菜这个包含刚刚提到这些 vegan 他们会使用的这一些呃食材。我们可以尝试去增加你的食用量，
1: 嗯，去尝试
0: 各种不同的组合，坚、嗯、果的食用，嗯、这些蔬菜的食用，是,是对。那对你的料理，我觉得来讲是是一个加分的。嗯、<對>
1: 而且我觉得我们最近在撰写一些文章的时候，你会发现，其实现在越来越多的所谓的 Vegan 的厨师，嗯、他一开始都是吃肉的。对，因为我要让你愿意吃这件事情，我不是走传统的那种宗教素的煮法。对，就是他会有一种很特定的一种味道，跟一种你知道会有一种样子呈现在你面前。<對>他们其实是会用荤食的料理法导入里面。嗯、对，然后其实你会不觉得你在吃所谓的荤食對？对。但我觉得其实这也是一个我觉得时代的。转变中应运而下产生的所谓的饮食的一个新潮流，嗯、<哼>他们都还蛮创新的，然后其实也都很漂亮，对，然后你也不会觉得说啊，我好可怜，我要来吃素，對,对对，反而是会期待来吃一个，你可以看到什么不一样的东西，比如有人他把它弄得很像海鲜，对，他可是他完全可能就是用纯素食的食材来制作的，<對>我觉得那也是一個姑且说是从饮食的挑战跟。冒险吧！我觉得大家也可以透过这个部分，呃，其实房间有非常非常多所谓的舒适餐厅，嗯、但他们绝对不是你想象中的那种我们去自助餐吃的那种舒适，嗯、它就是你会真的觉得到、嗯、<笑>你
0: 像自助餐会抗议、啊<笑>
1: 就是，就是没有没有，就是传统应该讲是传统的，我们可能刻板印象里面的那一种所谓的舒适餐厅，嗯、那你真的会觉得到厨师对于食材的用心，嗯、以及他希望透过他创造出来的舒适传递给你他想要的那一份心。嗯
0: 、我我觉得。刚刚我我本来要讲到一件事情啊，你也讲到了，就是说创意啦，我觉得熟食跟所以我们刚刚说宗教素啊、传统素啊，<是>我觉得一个蛮大的差别是在于说这些 chef 他们确实用了更多创意在里面，是，然后更用心的去了解这些食材的特性。好像像这个法兰他们就是去研究每个食材嘛，然后让每个食材每个舒适的食材变成主角。嗯，我们有提到那个长豆、嗯、其实很难<是>很难处理啊，每个食材都有它的个性。對没错<錯>，哎、欸，大家可以回去听一下那一集，那一集很精彩。嗯
1: 嗯、对啊
0: ，那如果用这样的态度去理解舒适，我觉得这里也是很棒。嗯
1: <哼>嗯。所以，我们来谈一下，就是说，刚刚我们还要提到，就是说，会愿意选择舒适。还有一个理由是因为，呃，心灵环保这件事情。对，然后好像蛮多 vegan 的人也很喜欢瑜伽冥想，像东尼 n 老师，就是自己除了做所谓的在私校担任所谓的主厨菜单设计之外，<對>那他也是一个瑜伽师。对，然后，嗯，为什么他们会想要就是透过瑜伽跟冥想这样的休息？你觉得他跟吃素有什么关联度吗？
0: 我觉得是达到一个身体跟自然的一个平衡呐、啊。其实刚,刚提到那个长寿饮食，它的一个观念哦，那我觉得除了舒食，除了你选择不吃肉食之外呢，在整个生活上面，他也去追求这种心灵的平静。这里面可能有些人他是一开始觉得，哎。我的朋友在做瑜伽，然后我也去尝试看看，他觉得哎，这个好像至少会让我觉得我,我,是我是某一种生活风格的人，嗯，啊，你可以看到你,你去找那个图库里面啊，你如果打那个什么 Zen 啊、禅啊，还是、嗯、什么 lifestyle 什么的之类的，你就看到就是有人在那边做瑜伽，<笑><笑>对，就是这种追求身心灵平静，在现在繁忙的社会里面来讲，好像真的是还蛮值得去尝试的。嗯而且它可以让，比如说你一开始我们有提到嘛，吃素的人他希望吃素是因为让头脑更清楚，是让身体更轻盈。嗯哼，比如你你刚不是说吃肉可能比较？中口味什么？重口味造境比较窄，是不是造境这样？对对对，那他们就是让每一天都能够清清爽爽的，想法是这样子。对，那至于这个是不是跟宇宙啊，跟什么宗教有一些什么样的结合，其实不一定啦，真的是不一定。反而是说，怎么去内观，怎么去回到自己内在最心灵最纯洁的一个认识。嗯，我想他们在追求的是这个，甚至他们也不是在追求，就是他是一个生活上面的一个，就是一个习惯
1: 了。是对，那就是
0: 他生命的
1: ，就是培养成，就是说这个东西是连接在一起，他的。呃，日常就是就是可能跟素食，可能跟瑜伽，<对>可能跟他想要追求的一个身心灵的一种平衡有关。所
0: 以，当你到那个层次的时候，你根本也不会去思考说，我为什么要吃素？是，对，<是>这不是问题。嗯
1: 哼嗯哼。嗯哼嗯所以今天我们就是跟大家总结了一下，我们自己在制作这个节目的过程中，我们看到的一些所谓的世界的趋势，跟我们可能可以跟大家分享一下有关于素食者为什么选择吃素食这件事情。但我们不是一个素食纯素食节目，没事讲肉的东西这样子。对，但我们只是觉得说，其实这是看起来。很明显的是一个世界的潮流，对对。对然后其实台湾吃素的人口非常多，在世界上可能是仅次于印度的第二多的人，我们大概十三趴的人是在吃素食的。嗯嗯。那我觉得这个部分。呃，其实也显示了一种说，呃，我们大家对于饮食是一种不同的选择。<对>我觉得没有对错，就如同我们刚刚节目一开始讲的话，就今天我们今天会特别挑这个主题，的确是看到了一些他可能跟所谓的世界趋势，他可能跟所谓的饮食习惯，甚至他可能创新的一种所谓的饮食的做法。对，让我们看到很多不一样的可能性
0: 。你看，像 Adrian， 他就是非常创新的。对，嗯、就是我们会觉得说，哎<笑>，好像
1: 我们也透过了访谈这一些人，得到了一些、嗯、呃新的可能。对于饮食的一些观念跟一些看法，对，那我觉得这也是我们在做。呃，富迪古迪梦想实验室里面，我们自己当初没有预期到啊，原来舒适的世界这么有趣。你看，
0: 一样是舒适，其实每个人切入角度不一样。对，就是我们找
1: 到人，嗯、诶，可能有人他会觉得他要推广，对，可能有人觉得他就是钻研，他可能做出很特别的甜点，对。那有人可能就是他可能透过也许某一些宗教力量稳定了他，但是他可以设计出非常多特别的有关于舒适的菜单。对,对，没错。我觉得这也是这个节目想要呈现给大家，就是说饮食这件事情有非常非常多不同的面向。对，我们也期待这个。呃，节目能够带给大家更多不同对于饮食的想象。是，那今天非常谢谢乔治来到梦想实验室，谢谢大家。对，那福迪固定梦想实验室，我们每个礼拜三呢都会邀请料理主厨、营养师。食品专家或者是食谱作家来跟我们分享所有的饮食知识以及他们味觉记忆的故事。那如果大家喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评价五颗星，留下你的感想。也期待你把节目分享给同样关注饮食教育的朋友们，然后你们的意见都会协助我们继续的成长。那谢谢大家今天的收听，我们下期见喽，拜拜拜。True love never forgets. So fill my heart,
0: fill my
1: 、head. fill my bones, fill my breath. Let us have a love that never forgets. My heart goes deeper than my mind. Farther than my eyes. Ooh, my heart hears better than my ears. Peace as you draw near. Ooh. So、fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a love that never forgets.